0: 大家好，我是 Athena 欢迎收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。感觉好久好久都没有录播客了、嗯，上一次录单口的节目，我印象中还是去年的十一月，然后当时跟大家分享《清醒的活》这本书。其实从十一月到现在，过去这几个月的时间，对我来说是一个很奇妙的一个转化，或者说放空的过程。其实，在过去几个月，如果关注我公众号的朋友，应该也能看到，啊、呃，我公众号也基本上没有怎么更新。这个跟我自己过去的这样一个生活的经验是非常不相符的。因为在过去几个月，我搬来了万宁，然后开始过非常刺激的冲浪的生活，然后在自己的人生选择上也有一些重大的调整。按理说，每当我经历这种，人生的一些改变的时候，我都会迫不及待地去把自己的一些经验也好，或者体会也好，通过播客文字的形式分享给大家。但是过去几个月，好像这些经历，嗯、呃，一方面像水一样的流过我，另一方面，它又在我自己的身体也好，还是我自己的内在感受也好，都留下了一些更为深刻的痕迹。而我好像也不再是以前那种，经历的什么就特别特别兴奋、特别特别激动，然后想要立刻拿出来跟大家分享的那样一个小孩的状态，而是让这样的一种经验在我的呃生活中继续的沉淀发酵，直到我可能在某一个瞬间感受到了，嗯，这期的内容就是跟恐惧这个主题有关的一个话题。然后今天就想跟大家分享，所以先跟大家过 update 一下我过去几个月生活的变化吧。嗯，我是去年十一月底的时候，当时还在大理，然后回到无锡去给麦肯锡做了一场培训。然后结束之后呢，我突然就接收到了一个灵感，其实也不是突然，其实是在半年之前，就是去年的年中的时候。我的一个好朋友有一天发了一篇文章给我，然后那篇文章是一个女孩写的，她写自己在万宁冲浪的生活。然后当时我的这个朋友说，感觉这个地方也很适合你。那我当时看到这篇文章呢，我就挺被吸引的，但因为那个时候也没有什么直觉说让我当时立刻就去万宁，所以我就。呃，收藏了这篇文章，然后直到去年的十一月份，感知到了说，诶，好像今年冬天的确可以去海边过一过，因为在过去一年我走过了非常非常多的地方，但唯独就是没有到了海边，所以，呃，去年十一月底就决定来万宁去看一看这边的冲浪生活是怎么样的。那其实冲浪这个活动或者说这个运动对我来说，我在一八年的时候在巴厘岛。曾经上过冲浪的课程，啊、呃，那一次的体验，我觉得也是让我一直可以一直铭记的一种体验。为什么呢？因为我是一直一直都非常非常害怕水，然后一直都没有学会游泳，就非常害怕跟水相关、跟海相关的元素的这么一个人。所以在一八年，我当时在巴厘岛冲浪的时候，我记得那一天就是一个肾上腺素飙升的一天，就我既。享受站在冲浪板上那种刺激的感觉，但同时，当我站在海里，然后趴在板子上，当海水一次一次地扑过我，然后当我的呃鼻腔、我的耳朵都浸满了水的时候，其实对我来说，那是一种非常陌生又让我感到恐惧的体验。所以就很有意思的是，当我去年年底来到万宁的时候，其实那对我来说是一次。啊、呃，很勇敢的冒险，因为大海的生活，海对我来说是极其陌生的，甚至是充满恐惧和挑战的。所以，这个就是去年我从大理来到了万宁，然后当时是本来只打算在这边待一个月，但是随着我冲浪生活的开展，啊、呃，我好像渐渐爱上了这个运动，所以就一待待到现在，现在已经在这边待了有三四个月了。呃，那在上个月呢，我回到了上海，嗯、呃，去办了两场女性的活动。大家也知道，三月就是我们讲的妇女节活动专区，就各种大大小小跟女性的活动都是在三月办。然后我三月原本回上海是呃办两场活动，然后打算参加一场 A G 的线下的活动。呃 ，A G 他们三月十九号邀请我去参加，在上海 Space。嗯，的一个线下的活动，然后跟大家也是想要分享过去一年我流浪，然后包括冲浪生活的一些体悟，啊、呃，尤其是我从过去特别内卷的一种生活状态，到现在完全躺平，这中间我自己内在心情的一些变化。但是很可惜，因为疫情的原因，这场活动就取消了，啊、呃，所以今天也是把我线下想要分享的一些内容，转到线上播客的这个形式来跟大家分享，嗯、呃，所以。此时此刻，我又回到了万宁，因为疫情的缘故，我觉得在上海如果待的太久的话，我可能真的就要在那边被隔离了。我就选择在上周日啊、呃、飞回了万宁。时间也很巧，就是此时此刻我录播客这个时间 ，suppose 应该是我当时在上海线下跟大家见面，然后分享我这些生活中的体悟的一个时刻。嗯、呃，那回到这次播客的一个主题。嗯，我觉得如果要用一句话概括我去年来到万宁到现在我的生活经历了什么，我觉得那就是，呃，我一直在做让自己恐惧的事情，而且我做了一些让自己感到害怕的选择，而这也凝结成了我今年二零二二年的一个信条，那就是你害怕什么就去做什么。呃，当我能觉察到我害怕一件事情的时候，我就会鼓起勇气去做这样一件让我害怕的事情。为什么会凝结出这样一条信条呢？嗯、呃，我觉得是来自于两方面，在过去几个月的经验。一个呢，就是冲浪这个运动的确让我更加直接、更加深刻的面对我内在的恐惧。我们经常提到恐惧，我们会觉得是一些可能在日常生活中，呃，我们在内在心里会经验、经验的一种感受。比如说，有人很恐惧公众演讲，然后有人很恐惧去跟别人争吵。呃，那对我来说呢，冲浪这项运动就在每一天，当我下海的时候，都在让我经历一种来自身体很本能的一种恐惧。也就是说，每次我要下海的时候，我都要去直视我的恐惧，然后克服我的恐惧，我才能够真正呃穿上湿衣，然后带着冲浪板下海。我记得在一开始冲浪的时候，我们是每天下午去上课的，就下午四点去冲黄昏浪。嗯，去冲这个下午的浪，让我觉得就还 OK。但是到了后面呃，当我们开始上进阶课的时候，我们的这个课更多是放在早上上。我就发现，每当我知道第二天早上要去上冲浪课的时候，我前一天晚上一定会失眠，就是我前一天晚上就会非常莫名其妙的睡不着。那这是来自我身体很直接的一个反馈，尤其是在。刚开始可能我人生加起来就是下海的次数不超过五次的时候，当我知道我第二天又要下海，然后在海就大风大浪里面跟海水搏斗的时候，我内心的那个恐惧是很直接的，是从我身体里蔓延出来的。而当我感知到那样的一个恐惧的时候，啊、呃，那种经验，我觉得它是真实不虚的，就是可能从我前一天晚上。睡觉到我第二天醒来，把自己从床上拽起来，然后再到下海，真正去上课去经验这样一个在海里的过程的时候，嗯，我几乎无时无刻在经验着来自我身体最本能的那样一种恐惧。很多时候，可能我的头脑就是我的想法会告诉我说你是安全的啊、呃，也有教练，并且这个地方也能踩到底，但是呢。很多时候，我们的恐惧是直接跟我们身体相关的，它是不听你头脑指挥的。所以就特别有意思的是，是在我刚开始学冲浪的时候，前面一两节课吧，然后我们的那个教练会在陆地上拍无人机的视频，晚上回来给给我们分析。我就看到说，当时其实我每一次都可以很稳的站在冲浪板上，但是可能站上去不超过三秒，我就自己往海里跳。啊、呃，因为我的身体本能的就会产生一种恐惧，而这个恐惧会让我的身体不稳、不稳定的持续的站在板子上。所以当时我的教练跟我说的最多的话就是：你现在唯一要做的，就是当你每一次站在冲浪板子上的时候，去放松，然后把你在陆地上能做的一切的动作复刻到海里。因为我在陆地上去做启程的这些动作，包括转向的动作，都是非常。稳定自然，然后做得非常标准的，但是一到海里，我的动作就会变形。嗯，其实你去把这样的一种经验放放在我们生活中很多的经历，当我们嗯在脑海里设想我要去做一件事情，比如说我要开创一件事情，我要去跟一个人谈判，然后我要去做一个公众演讲，在我们去准备的时候，都会觉得哦，这感觉上很轻松，我可以按照一二三四五这样的步骤和这样的方式。呃，完成这件事情或者达到我们的目的，但是当你真正去做，当你真的台站在台上去演讲，但是我真的在海里开始冲这道浪的时候，我的那个身体本能就会开始动作变形，而这种恐惧，包括恐惧带来的一系列的我们在头脑里构造的这样的剧本，很可能就要我们在中途放弃去做这样的一个一件事情。呃，举个例子就是。在大概十二月，哎，不对，在一月的时候，大概在一月的时候，那个时候我们一起开车去后海冲浪，然后当时在后海口袋底的那样一个浪点的时候，我那天是没有穿湿衣的，呃，然后我只穿了比基尼就下海了。其实，在有湿衣的时候，在踩不到底的大海里面，我是可以比较轻松的让自己就飘在海上、呃，虽然我那个时候不会踩水。但是那一天因为太热了，嗯，就是在后海那个地方，因为它更靠近三亚，比万宁这边要热很多。当我那一天没有穿湿衣，然后穿比基尼下海，并且那天口袋底的浪真的是又大又口，那些浪可能有两三米，然后我就冲了一道浪下去。当我落入水的时候，那一秒我才意识到，天呐，原来我没有穿湿衣，而我自己的水性和我的踩水的能力是不足以支持我。把我的呼吸道保持在海面上的，在那一刻，感觉就是在之前，我好像慢慢跟水的关系变好，我进入了一种无知无畏的状态。而就在那一刻，现实又把我拉回了恐惧里。在那一秒，我真的感觉可能啊、呃，如果我不能及时的回到冲浪板上，我可能真的就要溺水溺死了。所以我当时就憋着气啊、呃，然后因为。海浪是这样的，就是当一道浪过来之后，它后面还会有两到三道同样大的浪，我们叫做一组浪。所以我当时冲了第一浪浪出去之后，接接二连三的会有啊、呃、很大的浪就在我面前溃下来，所以我当时就保持着镇定，让自己憋气，然后到了海下面保持自己的安全，啊、呃、就这样。过去的两三道浪之后，我当时就只有一个信念，就是尽快的回到冲浪板上。即使我不能踩水，我也要憋着气回到冲浪板上。然后当时我就回到了冲浪板上，非常非常非常狼狈的滑水，又滑到了等浪区里。而那个时候，当我回到等浪区的时候，我的头脑包括我的身体就只有一个反应，就是走，立刻走，立刻离开这里，回到。啊、uh, ，很安全的、很小的那个浪点，甚至我都在怀疑说，我到底有没有能力去掌握冲浪这项运动？因为随着你冲浪时间的增加吧，你不可能永远冲那种很小的浪，就是只有 like 零点三米，然后零点五米的浪。嗯、uh, ，你如果真的想要享受这个运动的乐趣，一定会要去冲我刚刚经历的这种浪。那。受我自己对于海的恐惧，包括对水的恐惧，我的这个游泳能力，包括我的踩水能力，好像就是遇到了一个瓶颈。呃，那在这个情况下，我到底要不要坚持，还是我要放弃？而这样的一个经历，其实就打开了我对于恐惧的非常多的一些思考。嗯，就是冲浪这项运动。他让我每天都在跟我的恐惧相处、啊，而在这个相处的过程中，我也看到了自己在恐惧下的一些反应模式。第一呢，就是刚刚想的，可能随时都想要放弃，想要跑。第二个呢，就是很有意思的，就是我在自己刚开始抓浪的时候，我发现我在头几次我自己尝试开始抓浪的时候。其实有非常多道浪是我可以去抓的，但我是我会选择坐在那里，成为一个旁观者，看别人去抓。然后当这样的现象可能连续两三天之后，我就觉得不是很不太对劲，而且我其实很不喜欢自己那样一种抽离的状态。但是我又不知道为什么，就是明明这些浪是我可以去抓的，我可以享受这个运动，但好像我就卡在了那里。当我坐在冲浪板上去等浪的时候，好像我就只能坐在那里当一个观察者，而不是真正在海里去享受这项运动的一个人。然后那天晚上我就跟我男朋友进行了就是这个现象的一个啊、呃、深入的讨论吧。他就问我说：“如果你去抓这样一道浪，你会担心发生什么？”我说：“第一，我会害怕我抓不到这道浪；第二，我会害怕落落入水里，然后又要非常狼狈的爬上板子。”而我好像不喜欢这样狼狈的自己，然后他就说：“其实你在恐惧失败。”就在那一刻，我看到了哦，原来在那样一个情况下，我之所以会卡住，我会成为一个旁观者，是因为我如此在意自己在这项运动上的表现，我如此在意我有没有成功的抓到这档狼啊、呃，我有没有很优雅的在海里去玩这个运动，而不是。啊，我有没有在享受这个运动本身？所以那个时候我就看到了恐惧的力量，它让我成为了一个旁观者，它让我抽离于我每天的生活和我非常希望自己能够去掌握和享受的这样一项运动。而这个恐惧让我进入了一种自我保护的状态，而这种自我保护的状态是我非常不喜欢的。所以，当我看到这点之后，我就告诉自己：，当你坐在海里，你感到抽离的时候，你要意识到你在害怕；，而当你感到害怕的时候，去让这个害怕穿越你自己。然后，当你看到一道浪，你就要立刻去行动，而不是停留在你的害怕里。而这样的一个信念，我觉得延伸到了这几个月我的生活中的一些变动。可能关注我很久的朋友知道，我在两年前去发起了一个女性组织，叫做女性联盟。然后那个时候，啊，我还在上一家公司的时候，就开始全职做这个项目。嗯，其实这个项目对我来说，它是一次非常美妙的体验。它是像我从零到一去孕育了一个生命，我种下了一颗种子，然后我把它灌溉、孕育、浇水，让它开始成长为一棵小树。这样一个创造的感觉是非常美妙的，而在这个过程中，我也一度感受到了那种这件事情就是我未来要承诺去做的，我的使命。嗯，我希望能够全情投入的在这件事情中去创造。而因为一些不可控的原因吧，嗯，在过去半年的这样一个时间里，这个事情它也遭遇了一些坎坷。也遭遇了一些挑战，啊，然后包括我和合作伙伴的关系也遭遇了很大的挑战和坎坷。我们都在这个事情中成长了很多，我们也都在我们的合作关系里成长了非常多。嗯，但是到了可能今年年初的时候，我逐渐感受到我在这件事情中感受到的不再是滋养，而是更多的消耗。啊，我也看到了我。在中间的纠结和我紧紧抓住、不愿意放手的那个原因，其实那个原因背后也是一种恐惧，就是我恐惧，如果我不做这件事情，我可能再也无法做成一件激励人心、然后能够去改变世界、能够去影响他人生命的事情。如果我不去做这件事情，我可能就会成为一个失败者。我可能没有办法一个人再去影响很多人。如果我不去做这件事情，可能我过去一年将近两年的投入、我的心血、我对这件事情的种种期许、种种梦想，都会毁灭和落空。所以我就记得有一天早上，我拿出了我的笔记本，嗯，我写下了整整两面纸。我在害怕什么？因为那个时候我看到了我自己，明显在恐惧一些东西。我看到了说，说我有非常多的恐惧，而这些恐惧来自于我对自己很高的期待，我对这个事情很高的期待，我对我们合作关系很高的期待。我在这个日记本上，现在可以拿出来给大家读一下。我今天确实没有准备什么提纲，然后讲到这里了。我觉得这还是一个挺有意思的一个书写的练习，可以给大家读一下我当时写的我的恐惧和害怕。我写我在害怕什么呢？我害怕自己像断了线的风筝，会没有根、没有方向，四处乱飞。我害怕我自己再也无法做成一件事。我害怕自己错过了一个属于我的舞台和事业。我害怕自己再也无法跟一个人合伙共创一件事情。我害怕我未来虽然会保有现在的自由，但我会感到无聊。我害怕我会错失一个绝佳的事业发展的机会。我害怕自己失败，成为一个 loser。而不是一个 leader， 我害怕自己被抛弃，我害怕别人会认定我是一个不靠谱的人，我害怕我没有那么多的资源和人脉去做成一件我想做的事情，我怕我一个人不行，我怕我没有钱，我怕我做的事情很 low， 没有很高的定位和格局，我怕我失去自己的光芒，失去自己的生命力，我害怕我失去大家的关注、认可和掌声。我害怕我无法成就一项伟大的事业，这是我当时在笔记本上写下的许许多多,多的我的害怕、我的恐惧，而在那一刻，我也意识到了，似乎驱动我在继续做这件事情是我的恐惧，因为我的这些恐惧，所以我仍然要求自己 stick to it， 去在这个关系里面努力，然后去做这件事情，而。我不认为这是一种对的状态，我认为一件想让人去开创的事业，应该是保有热情。就像星巴克的，嗯 ，CEO 舒尔茨在《江心注入》里面曾描绘的，他对星巴克咖啡的那种热情，是那种无与伦比的热爱，让他离开了当时高薪的收入，加入这么一家很小的。创业的公司，把自己所有的热情、所有的精力都投注在其中，想要成就这样一个品牌。而当我真的问我自己，我真的现在此时此刻还热爱这件事情吗？我说不出来。所以那一刻我知道了，我应该要放手，我应该要离开，我应该。去追寻我人生中的下一个网球，而不是这个曾经让我觉得我会玩一辈子的网球。所以这两个事件我觉得很有意思。一个是冲浪，站在冲浪板上的那种感觉，那种热爱，那种激动，那种生命力的扩张，会让我克服恐惧，一次又一次的回到海里去克服。嗯，当我在海里发现自己有可能会溺水的那种恐惧，然后继续的去练习，去和水相处。而另一边是我曾经非常非常热爱的一份事业。而当这个热爱可能没有那样像以前那样强烈，它也不足以支持我继续留在这里的时候，我被恐惧牵绊。我因为恐惧。在这里粘着，没有力量继续往前走。而当我看清这个的时候，我发现我还是那个 Athena， 我还是那个严小静，就是很有意思。前两天有一个 Coach 啊、呃、问我，他说：“你别人会怎么评价你，以及你会怎么评价你自己？”我说，我是那种当我看到我恐惧什么，或者我看到我自己内在一个很大的卡点和阻碍的时候，我不会逃避，我会立刻面对它，然后带着勇敢去突破它。就像当我看到我怕水，我就会来突破我对水的恐惧；就像当我看到我因为恐惧无法放下我现在在做的这件事情，我就会去放下它。而我这样的特点和这样的性格，其实，在过去我人生的经验当中，都成为了我拓展人生经验和体验和成长的机会。因为，我们成长的机会往往隐藏在那些我们害怕的事情和选项里面。当我们去看恐惧的时候，我们可以把恐惧拨开。去看恐惧背后是什么，你会发现，恐惧背后往往隐藏着未知，往往隐藏着不熟悉，往往隐藏着不确定性，往往隐藏着不安全。而这些词其实，嗯、呃，如果我们换一种角度去看待它，它其实都代表着一种我们可以被。开发的可能性，我们可以被开发的潜能，因为风险往往跟可能性挂钩，不确定性也往往跟可能性挂钩。所以那些让我们感到恐惧和害怕的事情，换一句话来说，其实都是我们待被开发的潜能。但是回避恐惧就会把我们困在一个舒适区，在一个很舒服的状态里面去做那些让我们觉得安全和很舒服的事情。而我自己的经验中，我会觉得，每当我能够去突破那些曾经让我觉得很害怕、我做不到的事情的时候，我的生命力就得到了延展。嗯，而当我一直留在一个让我觉得很舒服的那样的状态里面，我会感受到自己其实在慢慢的枯萎。所以，如果用一个画面、一个状态来描述我这个人的话，他就像一个会不断。去突破生命中那些卡点、那些墙、那些围栏的一个充满力量的花朵，或者说充满力量的一个小狮子。嗯、当他看到自己的恐惧的时候，他就会勇往直前，去跳脱出那样的一个围栏，然后进入到一个更加大、更加广阔的世界。嗯，所以我的这个状态经常被我的朋友。或者说，我的伴侣描述成我是一个敢于跟生活鱼死网破的人，所以这个也想分享给大家。嗯，如果你感受到你的生活被卡住，或者你感受到自己在一个温水里煮青蛙的一个状态下的时候，或许你可以考虑跟你的人生产生进行这样一场鱼死网破。你可以换一个脚本去演绎你自己的生活。说到这儿呢，我觉得大家可以尝试自己也去做一些练习，比如说你可以去啊、呃、自我反思，然后觉察列出那些让你感到恐惧，但是呢其实有可能帮助你拓展人生体验和边界的那些事情，比如说啊、呃、对我来说，它可能是跟海洋相关的运动，好比说冲浪、潜水。然后，可能对一些人来说，他可能是跟高空相关的一些体验，比如说蹦极、跳伞，或者呢是一些在生活中会让你恐惧的决定，比如说换一份工作、离开一段关系、放弃一个机会，或者是去主动接近一个人、主动发起一个项目，啊、嗯，主动去挑战自己做一件自己以前不相信自己可以做到的事情，比如说办一个 party。啊，或者说，在你所在的这样一个公司或者城市，发起一个你想要做的项目。那当我们去列出这样让我们觉得很恐惧的事情的时候，当我们去感受，如果我去做了这样一件事情的时候，你可能就会感受到那样一种很奇妙的混合的感觉。这个感觉它就像是，嗯，给 whisky 里面加了气泡水。一方面呢，它会让你感受到有一种刺激的感觉，那这个感觉其实，在谷爱凌写的那一篇《纽约时报》的文章里面，就是我承认我爱上了恐惧，里面也有写的，它是一种让你觉得兴奋、让你觉得肾上腺素飙升的一种感觉，因为它在推动你进入一些你没有做过的事情、一些未知的领域。但同时呢，你可能会遭遇来自信心上的一个挑战。就是你可能会瞬间开始怀疑自己，如果我离开了这段关系，我有没有可能再也找不到像这样子好的一个人？如果我退出了这个项目，我是不是就就是会一事无成？我再也无法做成一件事情？如果我去发起了这样一个呃聚会，会不会大家都不理我，大家都不会支持我？这些念头会让我们产生一种萎缩的感觉，会让我们。嗯，在自己的内在产生非常多的拉扯，就像那个气泡水的气泡，它会在你内在产生很多很多这样的声音和气泡，而让你不敢去做那样一个让你觉得有点兴奋、有点挑战的这样一个行为。而在这个过程中呢，你也很容易去产生一些，嗯，好比如说焦虑啊、迷茫啊或者自我怀疑的一些感受。其实这种感受，在我。过去几个月就一感觉自己一直在经历这样的一个过程，时而觉得兴奋，啊、呃，这当我站在冲浪板上那几秒的时候，的确是感觉到非常的刺激和兴奋，啊、呃，时而感到非常的焦虑，就是我可能会立刻陷入一种巨大的焦虑和怀疑，啊、呃，是说我到底能不能学好这个运动？我我为什么要在这里浪费时间？或者是啊、呃，当我不去做我过去。付出时间，然后我承诺的这样一个项目，那我下一步到底要去做什么？嗯，会在这样的焦虑、迷茫和自我怀疑中不断地进行摇摆吧。但其实这对于我们做一个人来说，都是再正常不过的一个反应了。当我们要去突破自己的边界，去做一些让自己觉得不安全或者有些恐惧的事情。其实这样的焦虑也好，迷茫也好，包括自我怀疑也好，它都是你的身体很在几就上一年进化以来形成的一种非常非常自然的一种生理的反应啊、呃。而当我们觉察到这样的一种反应的时候，可能我们要唯一要做的就是我们怎么样在这样的恐惧、在这样的焦虑和迷茫中去稳住自己的状态。嗯，当我们能够稳住自己的状态的时候，我们就能够不为这样的情绪所控制，而能够真正专注在那些，呃，我们想要去实现的目标，我们想要去达成的那样一个状态。嗯，在这里呢，我有一些小 tips 可以跟大家分享。第一个呢，就是，嗯，在我过去这段时间去迷茫、去面对这样一个迷茫的时刻的时候，我发现。嗯、呃，一个很有用的方式就是，我们可以去专注于那些你每一天可以做的非常小的事情。但是，当你这样长期去做，它可以帮助你形成一种肌,肌肉记忆，甚至它可以累积形成巨大的改变。比如说，在我学中浪的初期，嗯、呃，我每天坐那儿想我在海里的那种感受，那种焦虑的情绪是没什么用的。那我就会要求自己，我每天在陆地上用那个瑜伽平衡板去练一百个启程的动作。那其实这样练差不多一周之后，我的启程至少在陆地上就是一个很标准、很完美的一个启程的动作。而这样的一种练习，它能够让我在海里那个更不确定的环境中去捡起更多的自信。我会发现，当我上第三节课、第四节课的时候，我的启程的状态，我的那个。就是在恐惧状态下动作变形的那个状况就会变得越来越小，所以当你想要去突破自己的边界，比如说你啊、uh, take 了一个新的工作上的岗位，你在做一个你你他妈完全不知道怎么做的事情的时候，你可以去尝试在这个事情中找一件你可以坚持去学习或者坚持去练习的非常小的事情。但是你可能累积去做这样的事情，一周、一个月，它就能够帮助你啊、呃、形成很大的一个变化。那其实这样的话，我们就能够把我们的注意力不放在当下，而不是那些未来可能会发生的让我们感到恐慌和焦虑的事情上。嗯，再比如说呢？就是我自己现在面对我未来要做什么事情的这样一个状态。就是过去这一年，我其实一直在一个流浪，然后同步去做女性联盟的这样一个状态。那它其实是也是给我一种稳定和确定性，是说至少我有这样的一件事情可以去做。那到了此时此刻，我可能没有这样一个我能够去投注的事情的时候，我需要再去找一件。让我每天都可以坚持去做非常小的事情，而它长期可能可以累积成为一个巨大的改变。那对我来说，就是我每天都会坚持去写作，啊、呃，我会去早上去写我的晨间日记，而这样的一个写作的过程中，它会帮我蹦出更多的灵感。更多的想法，而这些灵感和想法就能够成为未来我去做下一件事情、我去开创下一个行动计划的一些资料和能量的源泉。那第二个呢，就是嗯，去积极的觉察自己负面的状态和这样的一个自我保护的反应是什么，并且去积极的调整自己的行为。比方说，我之前讲的，在我在海里自己抓浪的时候那样的一个状况，我发现，当我自己能量收缩的时候，我会立刻进入到一种自我封闭或者说冷静抽离的状态，就好比说我在大海里，我会花三个小时坐那儿看别人冲浪，而不是自己去积极的抓浪。那这个其实就是我自己在应对恐惧的时候一个自我保护的一个负面的状态，而去觉察到自己。的这些负面的模式，能够帮助我们更加积极的调整行为。比如说，当我当时觉察到这样一个状况的时候，我就会立刻调整我的行为，说明天不管我冲的再烂，我都要去积极的抓每一道我可以抓到的浪。那这样的话，它就通过行为去调整了我们对于负面情绪的这样一个反馈啊、呃，而能够让自己更加保持在一个积极行动的一个状态下。那第三个呢，就是。嗯，去尝试用一种表达的方式去释放自己内在挤压的一些负面的能量，嗯，那这个表达可以分为很多不同的方式，比如说对我来说，跟我的伴侣、跟我的朋友去深度的一对一的交流，是一个去舒缓和放释放我内在负面能量的一个方式。所以，其实在我当时做决定的那段时间，我跟我身边最好的朋友几乎都聊了一遍。就是跟他们去讲我内在是什么样的感受，我内在的这些能量是什么，而他们能够成为一个很好的倾听者和一个对镜，帮助我去消化这些负面的一些状况，嗯，也就能够让我更加稳住我自己，而、啊、不是被这些焦虑和嗯恐惧控制。那第二个表达渠道呢，嗯，是书写，就是写写作。我前段时间就是两周前吧，回上海办呃女性联盟最后的一场活动，然后当时一萌也提到了这样的一个方式，就是他自己会通过写东西来去排解自己内在的一些负面的感受。我自己也是一个书写类型的一个人，就是通过书写，我觉得它是一个很有效的，能够去帮助我们，嗯，去面对这种焦虑也好、迷茫也好、自我怀疑也好的一个很有用的方法。那我会推荐大家可以去买一个呃子弹日记本，然后你可以每天早上和晚上都尝试去写日记，去把自己内在这些感受通过书写的方式表达出来。嗯，这个习惯我其实是从19年坚持到了现在。当我自己内在感觉有强烈的这种感受的时候，我就会通过书写来去表达。然后当我写出来之后，它被具象化的表达出来之后，我就会感觉它没有那么能够影响到我，因为我看到了它。那第四个点呢，也是我个人觉得，呃，最基础、最重要，但是也是最容易被大家忽视的一点，就是当你自己真正处于一种，呃，害怕或者说焦虑的状态下，你最应该就是花时间照顾好你自己的身心，因为只有当我们照顾好自己，把自己的身体和内心的能量都调整到一个舒展的一个很好的状态，我们才有力量去面对那些挑战。和让人感到低谷的时刻，并且呢，就其实照顾好自己的身心，其实不是一个需要耗费许多精力、特别难的一个事情。嗯、呃，我在过去几个月发现，其实通过调整你自己的睡眠和饮食，就能够很大程度上的影响和决定我们每一天的身体和精神的状态。先来说说睡眠，嗯、呃，曾经我是一个完全忽略或者说认识不到睡眠重要性的一个人。就是在我做咨询的时候，我还经常那种熬夜通宵，并且就是对这个现象感到非常的自豪，我会觉得啊，我一天只睡三四个小时而、啊、我白天做了许多许多事情，我会为这个而沾沾自喜。但是呢，一九年当时很长一段失眠的经历，就是让我立刻意识到了，睡眠其实是非常重要的。如果你前一天睡眠的质量很低的话。你其实你是没有那样的能力和精力去做自己想做的事情的，所以在过去几个月，我基本上稳定在每天十点钟就上床，然后十一点左右就入睡。那入睡有时候也会冥想一小会儿，嗯，同时我也开始用睡眠监测软件来监测和管理自己的睡眠质量。所以这样调整睡眠一段时间之后，我会发现睡眠其实是一个最补气和补能量的一种方式。好比说，最近我平均每天睡能够睡满八到九个小时，我的这个睡眠质量超过百分之九十的这样一个分数的时候，我就会明显感觉到自己的气色和精力好了很多，有了更多能量去运动，然后去做更多的事情。那除了睡眠之外呢，就是去调整自己的饮食习惯。呃，我自己最近几个月会调整自己，更多的去吃新鲜的水果。这个其实是被我在大理的好朋友，就是丹姐影响的。丹姐她自己在过去一年里面是非常积极的去推崇吃新鲜的食物，包括喝新鲜的水。所以当时在大理的时候，我被她照顾得很好，每天早上起来都喝她用水果打的这个精力汤。啊、呃，那在这样的一个习惯的影响下，我当时在大理的那个身心状态其实是被调整的挺好的。所以当我自己来到万宁之后，我也延续了这样的一个习惯。啊、呃，同时呢，来了万宁之后，我开始读杨定一博士的一些书，其中有一本是他蛮有名的一个书，叫《真元一》。那他在这个书里也推荐的饮食方式，就是去更多的吃新鲜的水果和蔬菜啊、呃，这样的话能够有效的提供你身体需要的营养和能量，而且可以预防一些疾病。所以我在过去几个月就减少了碳水和肉类的一些摄入，啊、呃，我会在早上去吃新鲜的水果和蔬菜，而曾经。我早上基本上都会喝咖啡，喝一杯拿铁，然后配上吐司和鸡蛋，就是这是我标准的早上早餐的三件套。但我发现就这样吃下去，我当下的味觉虽然感受到了满足，但是过不久之后，我就会觉得特别容易口渴，然后身体上会有一种那种黏腻的感觉。嗯，而在过去基本上可能将近半年的时间里面，每天早上我都吃两到三种水果。呃，在万宁这边买水果也很方便，就是在楼下去买。我一般会买香蕉，然后会买苹果，然后加上比如说奇异果和这种比较小众的这种水果，然后加上一杯 AG ONE 的小绿粉呃，这样去吃。或者呢，我会呃用这些两到三款水果加上燕麦片呃，一些坚果，嗯、呃，然后加上小绿粉打成奶昔喝。这个就是跟我。在大理的好朋友丹姐学的，她做精力汤的方式，而尝试早上这样调整饮食方式之后，我发现我会有一种非常清爽的感觉，并且明显感受到我的这个白天更加有精力和活力，也不会有那种身体和情绪上非常沉闷的感觉。而在没有条件吃新鲜水果蔬菜的情况下，我都会喝 H One 的小绿粉啊，因为它里面包含了75种维生素、矿物质、益生菌、益生元，还有许多从天然食物中萃取的营养成分。我在过去的这个节目中也跟大家推荐过小绿粉，那个时候我刚开始喝，大概两三周吧，然后就明显的感觉自己的便秘这种情况得到了很好的改善。而从现在往回倒数，距离第一次喝 A G ONE 也有半年了。啊、uh, ，我经历了不同的包装，但小丽粉都是让我感受到非常有效和安心的一款膳食营养的补剂。嗯、uh, ，从去年八月开始喝 A G， 我的便秘就再也没有发生过了。每天早上真的非常准时，就是大概六点半的时候，我就会去上厕所，并且呢，喝了它之后，我感觉那种想吃高热量、高油的垃圾食品的欲望，其减少了非常多。饮食上也变得相对的稳定和均衡。所以在过去这个冬天，得益于喝 A G One 和冲浪。我其实我的体重和维度达到了一个非常匀称和健康的一个水平。那现在自我进化论的听众啊、呃，有专属的福利。如果你从 A J ONE 小绿粉官方的小程序或者天猫旗舰店去购买，使用我的名字 Athena 的优惠码，你就可以享受到全网最低的优惠，还有额外的产品赠送。那具体的这个订购信息，可以关注 A J 的公众号 Athletic Greens。回复“小自我进化论”来获取。那公众号的名称，你可以在这期节目的 show notes 或者评论区置顶来复制粘贴获得。那除了嗯睡眠和饮食这两点，我自己感受到就是关于照顾好自己身心这一点，还有一个很重要的就是去尊重你当下此时此刻的感受，呃，即使那是一种恐惧、一种迷茫、一种焦虑、一种自我否定。但那也是你当下最真实的一种感受，我们需要去看到和接纳它。我今天下午跟我非常好的一个朋友打电话，嗯、呃，也就聊到了我过去这段时间的一些决策、决策和波动。嗯、呃，他当时问了我特别好玩的一个问题，他说：“为什么可能退出这个项目让你这样的低落和沮丧？”我说：“因为可能我会定义它是一个失败。”然后他问我说：“你有多少次是会中途退出一件事情而不把它做完的？”然后我认真回想了一下，我说：“这个这样的现象，其实在我过去人生经历中几乎没怎么出现。好像就是在过去一年，比如说我当时在禅修，第二天我就出来，然后包括现在退出这个项目，好像过去一年，我突然从一个咬牙坚持一定要做完一件事情的人，变成了一个就是会半途而废的人。”他说：“这不一定是一件坏事，这可能恰恰说明你开始尊重你自己的感受。因为以前你可能，啊、呃，即使你当下是非常 suffer、非常痛苦的，你都会为了满足别人的期待，或者说自己对自己的期待而咬牙把这个事情做完。而那个过程其实你是不享受的，你只是为了去达成一个结果。而当你能够在此时此刻这个状态下，你更加跟自己的生命连接。”你能够更加尊重自己的感受，让自己去做那些，啊、呃，不怎么费力或者不怎么痛苦的事情，呃 ，maybe 这个事情是像冲浪一样，会让你觉得有一些恐惧，但是它不会让你非常的痛苦和 suffer。那这样的事情是你值得去做的，而不是像以前一样，不管什么样的事情，好像只要进入你的生命，你都要咬牙把它做完。我觉得这也是一个很重要的一个点。嗯，就是照顾好自己的身心，除了前面讲的这个睡眠、饮食，还有更重要的就是尊重自己身体真实的感受。没有什么比我们自己的身体更加的真实。啊、嗯，这个也是上周跟一萌，然后跟阿 U 做直播的时候，我的好朋友们有提到的一点。就其实当下我们的生活状态，或者说我们在做的事情，我们喜不喜欢，我们是不是真的享受，身体是最诚实的。当你不想。做一份工作的时候，你的身体会最先发出抗议，你会发现自己非常困难从床上爬起来，然后开始每天的工作。但是当你在做一件自己很热爱的事情的时候，你是能够被主动的叫醒，然后欢欣雀跃地去做这样的事情。那当我突破自己的这个恐惧或者说焦虑之后，我现在对冲浪就是这样一种。欢欣雀跃的状态，就是我以前冲早浪的时候就会觉得特别 suffer， 我为什么要起这么早？但现在就是能够为了去冲一道很好的早浪，很早很早就起床，然后去海里等着，嗯、呃，在海里可能暴晒三四个小时也恋恋不舍，因为我就是真正能够开始享受这个运动，我能够在这个运动中找到自己的乐趣。所以总结来说，这期节目就是想跟大家分享。我在过去几个月跟自己恐惧相处和共舞的故事，啊，以及最后就想要去鼓励大家去列出那些让你感觉到害怕的事情，然后带着勇敢，带着力量去做这些让你感到害怕和恐惧的事情，你会发现，在这个过程中，你的生命力和你人生的格局就此打开。好啦，这就是这一期的节目啦，然后非常感谢大家的收听，我们后面再见，拜拜。